0: Quebrada pode.
1: Quebrada pode. Quebrada pode.
0: Quebrada pode. Quebrada pode. Quebrada Quebrada Eu sou o Muso live. Eu sou a Dani Birita. E está começando mais um Quebrada, quebrada Pod. pode. É isso mesmo, Sangue Bom. E, mano, Dani Birita, estamos aqui para um episódio sensacional com um convidado igualmente sensacional. Hoje o bagulho vai ser louco, hein? Hoje tá doido, hein?
1: Hoje aguenta
0: eles, os, <risos> os fãs do BB Lovers. É isso mesmo. Mas antes disso, vamos para os nossos salve. Watch this.
1: Vambora, vamos começar mandando um salve pra aquela galera que apoia nosso trabalho aqui no Quebrada Pode, que participa do nosso grupo do WhatsApp. E se também você quiser ser um apoiador... O Mussum vai passar é todos os mesmo, links Dani. aí, Se né? É isso mesmo, Dani. Se você
0: que tá ouvindo aí quer participar do nosso grupo, quer apoiar o Quebrada Pod, é só ir lá em apoia.se barra quebradapod ou no PicPay, vai lá e buscar, procura Quebrada POD, escolhe um plano, assina e torne-se um apoiador maravilhoso. É isso mesmo. E agora eu vou mandar um salve aqui. O meu salve pro meu apoiador de hoje é o Jonatas Lacerda, que tá sempre com a gente. Cara, gente boa demais. E o seu, Dani?
1: O meu vai pro Marden Hefson. Sempre tô falando com ele lá no grupo grupo tá sempre ativo junto com a gente. Peijão Mar. O
0: Marden é o mano das fotos da lua. O cara consegue fazer aquelas fotos sensacional e é ele que, a, que abastece o, o chat lá do grupo com as fotos <risos> da lua. Agora voltando para o nosso programa, estamos aqui hoje para falar com um cara que eu sou fã. Eu sou fã, mano. Não, não nem lembro de desde quanto tempo eu sou fã desse cara porque é, o cara faz, fez história, eu, 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 eu vou puxar o saco mesmo, eu vou puxar o saco porque o cara é foda, eu não tô nem aí, podem me criticar, mas o cara é foda mesmo O cara é foda, patroa O cara, ele é ex-lutador de MMA, faixa preta de jiu-jitsu, faixa preta de karatê, educador físico, ex-participante do BBB4, campeão do BBB10 Porra, Seja muito mais que bem-vindo, meu mano, Marcelo Dourado, uh! caralho <risos> Fala
2: Leandro, e aí, Tudo meu legal? Mano. Pô, que legal, oi Dani, oi. que legal que me convidaram pra gente trocar essa ideia, em isolamento aqui eu não ando conversando Porra. muito com as pessoas, eu, o que eu consigo fazer de trocar uma ideia é quando me convidam pra live, pra podcast <risos> Quando eu consigo falar numa rede social Então o tipo de, de roda que eu tenho acesso hoje
1: É nossos rolês É,
2: com certeza, o Leandro falou ali A gente se conhece, acho que a gente começou a ter contato Pelo Twitter, né, então foi depois de 2010 Ali, pelo menos eu comecei a, a conhecer Teu trabalho, na, na época Tu focava mais no Mussum Live mesmo Tava começando é. o, o teu trabalho com, com as bebidas também, né Bebida liberada Era isso?
0: <risos> oh, <risos> Olha carai, só é <risos> O Bebida Liberada, inclusive, que agora é da Dani. A Dani agora é a, a musa do Bebida Liberada. Eu tô em carreira solo, mas foi bem nessa época mesmo, que acho que foi no, no BBB10 mesmo que você tava e eu acompanhava sempre, fazia muitos comentários no Twitter e tal. E aí quando você saiu, a gente, você começou a me seguir de volta. Aí, mano, eu falei, cara, sensacional, fiquei muito feliz. É, as
2: amizades que a gente vai fazendo virtuais, né, hoje em dia. É isso. Às vezes até mais próxima que os nossos amigos que estão, que estão quebrados aí, que nem é, pode
0: é verdade.
1: Mas é uma emoção grande estar aqui falando com você. Eu acompanhei os, seus do, os dois BBB que você participou. Eu virei sua fã. Ah, que legal. Então seja muito bem-vindo à nossa quebrada. Aí você já mandou o um salve. Eu ia falar pra você dar um salve aí pros nossos quebrada lovers. Mas já falando pra gente, da onde que você é? Qual que é a sua quebrada?
2: Eu sou do Menino Deus, que é um bairro lá de Porto Alegre, que é como se fosse uma cidade pequena. Era, né? Mudou muita coisa. Houve... É, exploração é, de, de construções ali, né, imobiliária, especulação imobiliária no lugar, aí descaracterizou muito do que que era, mas era um lugar místico dentro de Porto Alegre, o Menino Deus, porque era uma, uma cidade pequena, tinha tudo dentro do nosso bairro, tinha cinema, tinha danceterias, tinha clubes bem legais de, com piscina, tinha o Parque Marinha, com a pista de skate, o menino Deus sai bem na pista do skate, então tinha o Beira Rio a 20 minutos a pé e tinha o Olímpico, a... 15 minutos a pé, 10 minutos a pé de onde eu morava, era tudo muito perto. Então, assim, a, 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 o morro da televisão era perto. Então, Menino Deus é um bairro muito tradicional de Porto Alegre, mas também tem uma cultura de rua muito legal. E eu e meus amigos, assim, na nossa, na nossa infância, nos anos 80, era muita, muita. Eu sempre estudei em escola pública, então era briga no final da, de toda a aula, tinha briga no final do, <risos> do turno. Começava no, pegar recreio, na saída. começava no recreio a confusão. Fusão, e terminava na hora de sair ficava aquela adrenalina tô esperando pra tomar um pau eu invariavelmente até os meus 10 anos ali eu apanhei todo dia da minha vida era impressionante como eu apanhava <risos> Eu em, <risos> em casa da minha Tô mãe, louco. apanhava na rua da rapaziada, era um inferno, cara. Mas daí eu comecei, a treinar, comecei a treinar arte marcial, comecei a pegar mais autoconfiança, comecei a... a, a daí comecei a fazer amizade dentro do meu bairro. E o meu bairro é um... Ah,
1: você começou quando criança, a fazer luta? É, eu comecei por a necessidade
2: mesmo, porque eu tava apanhando pra caramba e pedi pro meu pai
1: que era... <risos> Maravilhoso. Eu
2: o meu pai, que é a preta de Karatê, <risos> me ensinar alguma coisa. E aí, eu ele era refugiado político, na época ainda, ele morava no interior de São Paulo. Bem, tentava se esconder o máximo que dava. E aí, eu, ele, a gente tinha uma fazenda lá. Uma, uma fazenda pequenininha. Ele plantava um milhozinho um feijãozinho, e a gente abriu uma clareira no meio de uma parte da Mata Atlântica que tinha, e a gente começou a treinar Karatê, ele começou a me ensinar, foi meu primeiro e quando eu voltei pro meu bairro já sabia um pouco de Karatê, já entrei pro Judô direto, e o Judô também, era um, era um projeto social gigantesco, que na época foi o maior projeto social da América Latina quem que era um dos primeiros que tava lá era eu para me inscrever <risos> nesse projeto é, né? nesse ano entrou mil crianças no Judô era um, era um, chegou a ter seis áreas de, de treinamento no nosso clube era gigantesco, sempre em alta tecnologia de tatame, nossos professores maravilhoso, meu professor, meu sensei Fernando, e eu fiz parte dessa primeira leva, desse primeiro projeto que o 7 abril lá, o nome era 7, Centro Estadual de Treinamento Esportivo, e eu comecei a fazer parte da equipe, só que quando eu entrei, minha mãe era professora de dança, ela não tinha dinheiro para pagar o kimono, e eu fiquei, o primeiro mês e meio que começou, eu não queria perder a vaga, então eu ia todo dia para fazer a chamada, mas eu não tinha o tatame, mas eu ficava assistindo e ficava treinando, sozinho, e aquilo ali foi durante o mês, e meio, mas eu não aguentava mais, eu tava louco pra treinar, eu já sabia fazer tudo que os guri faziam, mais do lado de fora aí eu mas naquele desespero de criança, não falei nada para minha mãe, peguei umas roupas branca que eu tinha tipo uns pijama cortei, tentei dar um migué que era um kimono <risos> Eu tinha uns 10 anos, aí eu cheguei Boa, pro professor enrolando embaixo do braço mostrei pra ele, professor será é que dá pra eu treinar hoje? <risos> cara, o meu mestre, ele é olhou, certo. eu não sei se ele, como é que ele, ele, ele bateu, ele ficou, ele ficou meio que petrificado, na hora ele falou cara, lembro que ele muito triste, ele falou mano, ah, não dá pra tu treinar com isso daqui, isso aqui não é um kimono, ele tentou mas ele ficou meio chateado que eu não tinha o um kimono, né? Mas em uma semaninha depois minha mãe conseguiu o dinheiro e aí eu comprei meu kimono, e aí foi só alegria. Eu entrei pra equipe, comecei a treinar e ganhei muita moral na, no meu bairro. Era um bairro de passagem, todo mundo passava uh. pelo meu bairro. Então, dava muita pancadaria. Na adolescência daí foi muito útil. <risos> eu, eu não vou parar de falar, mas eu fui morar com a minha avó.
1: Tá maravilhoso, Nossa, continua. Né? Eu fui
2: morar com a minha avó, uma época da minha vida eu fui morar uh. com a minha avó e ela era professora de piano. Tinha uma tipo um... um, um como é que é? Um conservatório de música. Era praticamente isso. Ela era uma grande professora do meu bairro ela dava deu aula para todo mundo do meu do meu bairro como professora de música. Porque ela dava aula em três, quatro escolas públicas do bairro. Então como era um bairro que era uma cidade pequena, todo mundo conhecia, todo mundo conhecia minha avó. E ela tinha aquele negócio de banda de fazer aquelas bandas pro 7 de setembro que era muito bem feita. Ela botava corneta, botava pistão, botava lira. Ela era uma maestra, né? Era a realização dela. E ela tinha essa escola de música que ficava numa esquina. Na esquina do outro lado, na esquina, na, 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 na cruzada, assim, tinha um clube, o Clube Social Mino Deus do Saci. E ali tinha de noite, começava uma danceteria, domingo de noite às sete da, da noite, e até meia-noite, uma da manhã. Ah, era uma,
1: uma matinê, né? É, uma
2: matiné muito boa. É, e aí, era
1: uma chamada de matiné Era muito é. bom, e aí vinha a galera de todo, todos os bairros em
2: volta, mas, tipo uma matiné a gente não chamava desse nome, era o Saci mesmo. E vinha a galera, ah, vinha a galera de todos os bairros é. adjacentes, bem nesse clube que era na frente da minha casa. Meus amigos, a gente morava numa ré, todo mundo morava próximo, um dos outros, distância de uma, duas, Duas, três, quatro quadras. E eu morava bem isso aí. Então a, minha, a casa da minha avó tinha escadaria. E os caras vinham sentar e falar alto. De noite, domingo de noite, minha avó tinha que dar aula de manhã. No outro dia de manhã. Aí, aí de vez em quando ela pedia pra mim abrir a porta e mandar a rapaziada sair. Era confusão, era confusão. De vez em quando reinava. Eu não ia brigar na frente da minha avó. Aí eu pegava. Ah, não, vou sair. Eu falei, tudo bem. Aí eu fechava falava pra minha avó lá ir descansar, eu pegava eu saía, né? Eu saía pela minha porta, dava um tempo, aí eu voltava e aí eu fazia uma confusão pra minha avó já estivesse dormindo, porque daí eu mandava os caras sair. Mas às vezes dava uma confusão grande porque esses caras andavam em gangue, né? Tinha uma cultura de gangue muito grande né? na década ah, de 80, pai. 90, em Porto Alegre. Eita. Deve ter ainda, eu que não tenho mais contato com isso, porque não é noticiado em nenhum lugar. E aí minha avó também às vezes tava de saco cheio, ela pegava, pegava uma, uma bacia, um balde e jogava água por baixo da porta, molhava a bunda de <risos> todo mundo, então a gente tinha, todo mundo conhecia bem o que que acontecia, então cara, de vez em quando, minha avó apesar de não gostar dessa ideia, eu ia fazer parte é. da matiné e me encontrava com meus amigos lá dentro invariavelmente, quando a gente saía tinha confusão com os caras do outro bairro cara, era um inferno eu brigava todo dia, brigava domingo foi muito Deus útil Deus, fazer sim. arte marcial na minha vida, porque senão eu não tinha sobrevivido aos anos 80, aos anos 90. Esse é meu bairro, é onde mais ou menos eu dei uma, uma mostrei o que, que acontecia pela minha visão.
0: Resumindo,
2: Mas,
0: é, resumindo, foi uma infância de luta aí, né? É uma
2: infância bem assim... <risos> Fora com isso, meu primeiro trabalho foi numa tabacaria de bairro também. Uma tabacaria que tinha numa das ruas do bairro, assim, perto da rua principal, que é Getúlio Vargas, tinha uma quebrada que era do tio Patinhas. Era um cara folclórico. Ele tinha língua presa, ele falava de uma maneira Ele chamava toda a rapaziada de Catarina, <risos> brincando que era catarinense. <risos> aí ele brincava muito, chamava todo mundo, oh, ó, Catarina! E aí ele brincava. E um dia, de trocar ideia com ele, surgiu a vaga na tabacaria pra trabalhar. Foi o meu primeiro trabalho, cara. E aí eu vendia, tipo, aquelas cartinhas a Maré. A Dani deve lembrar uma cartinha, aquelas que tem uns timbrezinhos. ele tinha um monte de figurinha. Papel de
1: carta? É, exato. Papel de carta? Papel de carta. Ah, sim. Era um dos caras chefe
2: uhum. Ele também vendia a Júlia, Sabrina... Esse tipo de revista. Aqueles livrinhos. Aqueles livrinhos. <risos> Minha avó lia. <risos> e daí, de vez em quando, eu levava uns pra <risos> ela. Brilho. E aí foi meu primeiro trabalho. Eu também, a, toda essa confusão, briga final de semana, briga no colégio. Eu também trabalhava nessa tabacaria, era um pouco mais suave. Tinha um contato ali com o pessoal mais velho do bairro. Rapaziada mais nova que eu, né? Eu Com 14 anos, tinha as meninas que eu comprava com 11, 12 anos, papel de carta. Então, assim, desde cedo, trabalhando e vivendo a vida louca. É tipo um Bronx. É
0: isso mesmo, é. Tipo é. um Bronx. Tinha que se virar e que é tipo foi um Bronx. foi nesse nesse ritmo que você decidiu entrar e, e ser educador físico <risos> continuar na luta ser lutador tal tá? ou você um, um belo dia abandonou e voltou como é que foi? Cara,
2: assim, eu, o negócio assim de, de lutar profissionalmente Isso. Fala, não, ser educador é. físico, né Aconteceu meio que naturalmente Porque eu, foi uma maneira que eu comecei a ganhar dinheiro também Com, com 14 anos eu comecei a trabalhar nessa, trabalhar nessa dabacaria Mas logo em seguida minha avó, ela tinha essa escola de música Ela abriu a possibilidade de dar aula de judô lá também Fazer uma turminha pra ganhar um dinheirinho E aí eu comecei a dar umas aulinhas de judô Mesmo sendo faixa roxa, eu dava umas aulas de creche assim, de, Pra rapaziada bem novinha que já fazia piano Aí pagava um pouquinho mais, fazia minhas aulas de judô. Rapaziada, vizinho. Eu conseguia levantar uma graninha dando aula de judô, né? Aí depois de um tempo eu pensei... Eu comecei a trabalhar de segurança em boate de noite. Com 17 anos eu comecei a trabalhar. Mas aí você já não, não tava grande. na tabacaria. Não, na tabacaria durou uns seis não meses. Mais. É, depois disso eu pinguei uhum. muito. Eu, eu, enquanto eu não, não me achei na, na, como educador físico trocava muito de trabalho porque é difícil de uhum. trabalhar Eu, meu Sim. meu tipo de, de comportamento me leva a a ter trabalho ao ar livre, a não ter um horário fixo de trabalho, então eu sempre fiz muito bico, trabalhei por mim tentei buscar algumas vezes eu tentei trabalhar assim, de carteira assinada, e... mas não é muito o meu estilo mas eu sempre trabalhei muito, né, então quando eu comecei a trabalhar de segurança nessa mesma época eu pensei em trabalhar em começar a lutar profissionalmente lutar vale tudo na né? época, não era MMA era vale tudo, podia chute na cara era outro tipo de regra, um pouco mais violento e aí eu comecei a pensar, pô cara mas se eu tô trabalhando de segurança se começar a lutar e me machucar Pode ser que eu não tenha eu, eu não, assim Minha vida, assim, eu fui meio que Se não fosse a minha avó me dar uma força Eu não, não teria lugar para ir né, Em alguma determinada época da minha vida Então eu sabia que eu não podia contar muito Minha avó já era velhinha A gente teve um, uma parceria, uma amizade muito grande Eu e minha avó, ainda bem, né? e Mas eu sempre pensei o que, que eu ia fazer Depois eu não, não tenho filho Eu não sabia como é que ia ser meu futuro O que, que eu podia fazer para me eu E foi... Como eu não tinha... Não herdei nada, não tinha dinheiro, pensei, pô, a única coisa que realmente faz tu, tu ter uma ascensão social, acho que é o estudo. Sempre tive isso na cabeça. E, então, eu sempre vi... E sempre fui... Eu, tava competindo ainda competia judô nunca parei de competir só quando eu comecei a fazer vale tudo mesmo que eu parei de competir judô que não dava tempo para fazer tudo mas eu sempre competi judô então conheci o Rio Grande do Sul todinho lutando o circuito de judô campeonato um é, é, gaúcho metropolitano vai um monte de circuito e alguns lugares do Brasil também isso aí me abriu muito a cabeça e pensei que podia ser meu professor sempre trocou uma ideia comigo que eu devia fazer alguma coisa ligada à educação física que eu tinha talento para dar aula e aí eu Comecei a estudar muito, né? Comecei a estudar. Na realidade, eu fiz três, Foram me inscrevi em três vestibulares para fazer Educação Física para conseguir entrar e começar a cursar. Porque eu não tinha dinheiro, eu sabia que eu não ia conseguir pagar uma faculdade paga. Então eu tinha que entrar numa federal, então eu tinha que estudar muito. O primeiro ano que eu me inscrevi, eu não tinha estudado tanto e tinha o Rock in Rio. Peguei, eu trabalhei durante o ano, juntei uma grana, pô, vou pro Rock in Rio. Eu tinha uma namorada minha na época, a gente pegou e se mandou. A primeira namorada, vamos embora, vamos pro Rock in Rio. Aí a gente se, se divertiu. Perdi o vestibular. <risos> é, não deu. Escolhas, Escolha, né? Escolha. Aí como eu, o ano todo estudei de novo. Só que no final do ano, eu botei na cabeça que ia ser difícil trabalhar como educador físico, eu pensei em, em trabalhar com jornalismo. Eu vi no jornalismo também, eu como comunicador, fazer coisas ligadas à arte marcial, que não tinha nenhuma não tinha tantos especialistas na época, e eu achei que podia ser uma, um bom veio, hoje em dia eu vi que era uma boa oportunidade realmente mas eu acabei eu penso, eu não fui bem nesse vestibular um vestibular muito concorrido, eu não fiz um, um segundo grau muito bom, era em escola pública, e eu não aproveitei, os professores eram muito bons, mas eu estava, eu descobri em determinada época da vida que se eu estudasse só na recuperação eu passava de ano então eu passava o, o ano todo fazendo outras atividades, quando eu caí em recuperação eu começava a estudar, aí durante o mês de Operação ali dezembro e um pouquinho de janeiro, eu estudava pra caramba e passava em tudo, então tinha esse método de passar na vida, mas não me deu muita sustentação pra eu encarar um vestibular e aí eu não passei, e aí no terceiro vestibular eu ganhei uma bolsa o vô da minha, dessa minha namorada pagou um, um supletivo inteirinho pra, um supletivo não, um curso pré-vestibular né e aí eu podia estudar, e eu estudava que parecia que era medicina cara estudava no cursinho da manhã e aí de tarde eu estudava uma, alguma matéria mais difícil exata e de noite uma matéria humana, depois que eu voltava do judô. Então, eu sempre fazia algum, sempre dividia as matérias durante o dia, estudei muito e aí consegui entrar na, na, na faculdade federal. E aí foi só alegria entrar numa faculdade federal, uma coisa sensacional, tu. É uma coisa que tu conquistou, né? Que ninguém tá pagando pra ti, que tu não vai ficar dependendo de poder econômico. É uma coisa que tu conquista que é inexplicável. Tu tem acesso a um conhecimento, acesso a pessoas legais, acesso eu tive acesso a trabalhar sei sete anos na faculdade. Trabalhei três anos e meio como monitor de quatro grandes mestres de judô dentro da faculdade. Isso aí me abriu mais ainda a cabeça, mais oportunidade de comprei minha primeira moto fazendo isso. Então o, foi natural esse negócio de virar educador físico. E foi, foi natural, rápido, como, né? é bem novo. É, mais ou menos. Muito é, complicado. mais ou menos. eu Assim, tem é. muita gente que entra no vestibular assim... Eu rodei um ano, na realidade, eu, eu repeti o primeiro ano do, do segundo grau. Fiz um péssimo ano de primeiro grau, me envolvi em briga, fui convidado a me retirar do colégio. É aí, coisas que acontecem na vida. Pra né?
0: variar. Pra <risos> variar.
2: E aí eu comecei a estudar um pouco melhor no outro, mas assim, realmente, eu aprontei muito esse ano. Tinha, tinha, né, o primeiro colégio que eu estudei, eu mereci realmente ser reprovado. Porque até na eleição estudantil, eu quis me meter e encher o saco dos outros. Eu criei tinham três chapas, e eu chato pra caramba, criei uma quarta chapa, uma chapa pirata, que não tava concorrendo, mas eu queria só zoar mesmo, queria que todo... <risos> e acabei zoando pra caramba a eleição dos caras, ficaram um puto da cara comigo, que ganhou, ganhou mais votos que a terceira chapa. Acabou a minha chapa, que era pirata, ficou em terceiro, e aí no final do ano era, era todo mundo contra mim, né, cara? Era, era professor, era aluno, era todo mundo, e aí eu comecei de novo. E aí eu me atrasei um pouco, e, e me atrasei dois anos pra começar, realmente, né? E aí demorou um pouquinho, comecei... Eu me senti perto de todo mundo que entra numa federal que a maior parte da galera é uma galera preparada, já entra de primeira, 90% ali, né? Já entra novinho, às vezes nem sabe realmente o que quer. É. Não tem um tempo pra pensar de um, dois anos. Né? E,
1: e, de, e depois de tudo isso, o que que, que que te inspirou, assim, o que que te estimulou a falar... Vou entrar pro Big Brother.
2: Vai durar uns dois dias esse podcast, cada pergunta. Demora, Primeiro podcast de dois dias. Vamos lá, vamos. Sim, vamos se. <risos> Eu tenho que fazer um briefing.
1: Se você não tiver pressa, a gente...
2: Beleza. Tá Fica tranquilo. aqui, viu? Eu e mais três amigos desses, desses meus amigos mais próximos, vamos chamar assim, que a gente, todos nós éramos, numa determinada época da vida, a gente já era graduado, já era campeão, já era bom na arte marcial que a gente fazia. Um era o Baby, outro era o Xande. E lá no, na, na escola da minha avó, depois de dar aula durante o tempo, lá embaixo, no, na parte de baixo da academia, eu pedi pra ela pra usar um um terraço que tinha. E nesse terraço eu comecei a dar aula para pros meus vizinhos, pra galera do bairro ali, preço mais baixo fazia ali enquanto eu não tava formado na faculdade ainda. Dava aula de, marci, de, de arte marcial, né? Tava começando a ser regulamentado e eu tava precisando mesmo eu parei de trabalhar de segurança quando eu entrei pra faculdade porque eu achei que era o momento. Eu, minha, eu já tinha dois amigos meus morridos é, como segurança, por covardia e eu fiquei meio bolado, assim então eu comecei a trabalhar mais na área. Então eu dava Aula em creches, tudo como, como estagiário, dava aula na, minha, na, na casa da minha avó como estagiário. Comecei também a treinar os meus alunos, assim, e meus amigos começaram a me treinar para minha primeira luta de vale tudo, nesse terraço. Então chovia e a gente tava treinando, e aí, o chão era um tatame que a gente montava. Então, às vezes, tava chovendo, a gente escorregava, ia dar um chute-alto, escorregava, caía no chão. Eu caí de cabeça na, no muro e o muro era todo é, com aqueles picotadinhos. abri a cabeça toda, eu mesmo, tomando uma porrada. Me desequilibrei e caí. Gente, que,
1: que terrível que você é. Cara, e, e esse lugar, mais
2: assim, meus amigos, eles vinham me ajudar. Depois do expediente deles de trabalho, ou antes do expediente de trabalho, ou então de, de, de estudo, a galera passava pela casa da minha avó, ali pela minha casa, e ia, ia subir a escada para treinar comigo. O cara que tava, tivesse disponível. Então, tinha amigo meu que era motoboy, tinha amigo meu que trabalhava de segurança da noite, ele vinha antes do trabalho dele me, me treinar. Esse meu amigo que era motoboy, entre um trabalho e outro, ele vinha treinar comigo, então, então era uma relação muito de, de confiança que meus amigos meus amigos depositaram para primeira luta de vale tudo que eu fiz. Né? Foi a primeira profissional até então. Lutava só submundo, lugar tipo garagem, o meu clube de judô, umas coisas assim. E aí eu ganhei essa primeira essa primeira luta de vale tudo e a gente meio que foi a primeira vez que eu fiquei famoso na vida. Assim, eu fui o primeiro cara que era gaúcho lá, que nascido lá, que tinha ganhado um tão importante, que era o Merc. Na época era um Tipo um Pride, um FC que rolava aqui no, Na América Latina ele era o melhor evento Que tinha, dava entrada direta pro Pride E esse evento era o meu sonho de consumo Eu enchi o saco do Gaetano Gaetano Lopes, que era, ficou um tempo casado com a Elba, empresário. O cara também era meu, meu colega de judô, do mesmo clube. E ele que me ajudou a entrar no Meca. Eu enchi o saco dele e disse, cara, me põe lá, me põe lá que eu vou lutar, eu vou ganhar, me põe, me põe, me põe, me põe. E ninguém me conhecia, só era conhecido no judô do Rio Grande do Sul. Algumas poucas vezes fui campeão, mas já era conhecido no meu estado. Mas não tinha nenhum mérito para entrar ainda no, no, na área do Eixo Rio-São Paulo mas eu entrei nesse campeonato que era tão famoso e ganhei, e ganhei um dinheirinho ganhei mais prestígio entre os meus pares, entre a galera do meu bairro, e não dava mais para comportar lá no terraço da minha avó, tadinha tinha que subir as escadas, passava pelo, pela porta do quarto dela para chegar no meu terraço onde eu morava e dava aula e aí a gente acabou entrando nós três, eu, o Xande e o Baby, a gente pegou uma, uma fábrica de tecido que tinha no nosso bairro, que estava abandonada a gente falou com o proprietário, com a filha dele e a gente não tinha dinheiro para dar de calção, a gente não tinha fiador e a gente conseguiu apagar o aluguel com o, o, a mensalidade dos alunos. Então a gente ia limpando a parede, pintando, lixando, comprando tinta, apagando a luz, a água, o telefone, é, o material material, cada um tinha dado um pouco do seu material, cada um, a gente juntou tudo e fez academia, então era uma luta que a gente tava sempre atrasado, tipo o Seu Madruga, sempre dando desculpa e fugindo do cara. <risos> Coitado do cara, tendo que cobrar um monte de lutador com o cara arrebentado, e a gente era o mais, mais amável possível com ele, mas a gente tava sempre atrasado. E aquela minha primeira moto que eu tinha começado a pagar lá, quando eu era monitor das cadeiras de judô na, 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 na URGS, eu, eu fiquei um tempo sem dinheiro, a gente fez essa academia e só dava prejuízo <risos> não tinha um plano de negócio, a gente era uns malucos lá tipo uma banda punk fazendo alguma coisa, só que a gente não sabia tocar, nosso nosso instrumento era luta mas eu, a, a ideia mais ou menos era uma banda de heavy metal, uma banda punk que vai do jeito que dá e a minha moto que eu ainda não tinha pagado eu, eu tinha, aliás eu troquei ela na segunda moto eu tava pagando ainda só que ela tava com busca e apreensão fazia três meses que eu não pagava, no meio do aluguel atrasado, minha moto, <risos> minha moto também se eu caísse na blitz é. da polícia, eu perdi a ela. Eu, cara, aí aconteceu que daí eu volto no tempo um ano. Quando eu ganho essa luta de vale tudo, a minha uhum. primeira luta, eu luto para eu ligo para quem? Pro meu mestre, Fernando Lemos, que tá lá em Floripa. E aí ligo para ele e digo assim: "Mestre, sou teu primeiro aluno que ele tinha mais de 100 alunos que foram campeões brasileiros." De judô, de polo aquático, de paraquedismo. Mas ele ainda não tinha um cara que era campeão de um evento grande de vale-tudo. Eu fui o ah. primeiro. Aí liguei todo orgulhoso para ele, mestre, ganhei, ganhei o campeonato. Quando eu ligo para ele, ele, tipo, foi Yoda, ele estava outra vibe, ele chega e diz assim: dourado, meu filho, parabéns. Uhum. Mas larga esse negócio de vale-tudo. Ele sempre falou que eu ia ser um lutador de vale-tudo. Ele chega e fala assim: <risos> não, larga esse negócio de vale-tudo. Tu vai acabar se machucando, todo mundo se machuca. Vê um negócio chamado Big Brother. <risos> <risos> hoje hoje. Sério? É. Ele falou assim, é um programa novo? Gente. É um programa novo? Ele falou, tu conhece? Eu falei, minha tia vê, mas eu nunca vi. Ele fala, cara, é um programa onde é um negócio de popularidade, de carisma. Eu acho que é a tua cara, tu tem que entrar porque tu vai ganhar. A galera vai gostar de ti, tu vai ser ídolo da galera, tu vai entrar. Eu falei, puta merda, o cara vai falar que ganhou uma luta, o meu mestre fala uma dessas tipo Yoda. mas eu, tudo bem, tá certo. Esse mesmo mestre, o Fernando no um final de um campeonato que tinha em Florianópolis que valia dinheiro, um campeonato profissional de judô, o prêmio era em dinheiro é... no final do campeonato tinha um sorteio com o nome de todos os atletas um sorteio, meu mestre tava, a galera sorteando, então sorteava prancha de surf, kimono é... joelheira, não sei o que um rádio, um walkman eu não sorteava uma bicicleta, tá eu e o Márcio um amigo meu que é faixa preta de judô faixa marrom, preta de jiu-jitsu faixa preta de jiu-jitsu, meu colega de faculdade, a gente ficou amigo na faculdade então, e ele do lado, e aí eu, a gente trocando ideia, para o meu professor na frente, olha pro Márcio e diz assim: Teu número vai ser sorteado na bicicleta, hein? Fique esperto. E ficou do lado. Eu, Márcio, a gente se olhou, cara, não deu 10 segundos. O cara, vamos sortear a primeira bicicleta, falou o nome. Vamos sortear a segunda bicicleta, falou o nome do Márcio. Pegou a bicicleta. Caraca, o cara velho. é profeta, ele tem um negócio. Ele tem um negócio. É. Ele, ele é um cara que ele lê meio que no futuro, assim. Ele tem umas paradas dele que a gente não entende, realmente. Uhum. É um negócio que ele, ele gosta de negócio de ovni, tem umas paradas, é um cara evoluído demais até pro tempo dele. É. Então quando ele falou isso ficou aquele negócio na orelha, ó, mas vá que, né? Quando ele falou que eu ia na Oide Big <risos> Brother, eu vá que. Aí tava no último dia, volta de novo um ano pra frente, tava no último dia, eu busquei a apreensão da moto, academia, a gente tentando fugir do dono, e aí eu pensei, eu tava com o joelho machucado ainda, tinha machucado ele numa seletiva de, de luta livre, de luta livre de Wesley, né? De, pra, pra, pro Campeonato Brasileiro, eu tinha perdido a seletiva e machuquei o joelho. Eu não tava podendo lutar, ali vale tudo também, eu tava sem ganhar dinheiro. Pensei, cara, tô machucado. Tá no último dia de mandar inscrição pro Big Brother. Vou mandar a inscrição pro Big Brother, mas eu não tinha dinheiro. <risos> tinha dinheiro pra mandar. Eu <risos> tinha dinheiro pra mandar pelo correio. Falei, caralho, o que, que eu vou fazer? Minha namorada, na época, ela chegou, era outra namorada.
1: Era vídeo, né? Que gravava e mandava. Isso.
2: Aí eu primeiro pensei, pô, minha, minha namorada ela chegou, não, vambora, eu te, te dou essa grana aí pra mandar pelo correio. Eu falei, ótimo. Aí eu falei, pô, mas não o vídeo. Tinha dois alunos meus que um tinha câmera e o outro falou, não, vamos gravar. Caraca. Um gravava, os dois precisavam de um segurando o áudio. Aí eu tinha uma ideia, tinha uma, eu tive uma ideia mais ou menos de como fazer o vídeo, como me apresentar. Fiquei com medo de ir pro aquele Nem Big, Nem Brother, que tinha na época que tinha, era demais, era demais, apareciam umas figuraças lá, é. que nunca entraram no Big Brother, mas eram barrados, os vídeos deles eram maravilhosos. E aí eu fiquei, cara, ou eu vou pro Nem Big, é. Nem Brother, ou eu entro nessa porra. E aí aconteceu de entrar pro Big Brother 4, cara. Olha que doido. Mandei no último dia, com dinheiro emprestado, com uma câmera que era de um amigo meu, e quando vi, me, me telefonaram. Ai, belo dia, minha avó é. me chama. Marcelo, te ligaram, aí disseram que eu tava na faculdade, fala que ligaram hoje de manhã pra ti, disseram que era da Globo que perguntaram que horas que tu ia, que tu ia estar de volta eu falei, eu, ela falou, ela sabia o meu horário, eu falei, pô, legal, no horário certinho ligaram de novo, e falaram que era da produção do Big Brother, se tinha interesse de entrar que ia ter mais seletivas que ia ter mais fases que eu tava disposto, aí começa toda uma história você
1: lembra aqui que você falou no vídeo, só um assim, um pouquinho. Assim. Eu subi
2: essas escadas que tinham e mais ou menos eu pedi para esses meus, meus amigos, eles filmarem como se tivesse uma câmera do Big Brother. Então eu entrei como se eu estivesse sendo vigiado, mas eu não sabia. Então eu passo pela escada, passo me, pelo meu quarto. Quando eu passo pelo meu quarto meio que eu paro. Tudo a mesma câmera. Var, mesma câmera, vários takes, como se fosse cinco câmeras, até chegar lá atrás, onde era o terraço. Aí eu tenho uma das câmeras que eu pego, dou uma paradinha, olho para trás como se alguém estivesse me seguindo. Vou em direção ao meu... Ao, ao, à academia, né? Vamos chamar assim, o céu uhum. aberto. Tem um saco de dar porrada. O saco de dar porrada foi uma, uma sacada do Big Brother anterior. Meu professor falou para eu assistir, eu vi o único foi o primeiro Big Brother que eu assisti foi o 3 todinho, todinho, pay-per-view, todinho, pra eu entender o jogo, aí entendi do jogo, aí, o que que eu tava falando? Esqueci, vamos, que eu voltei demais, né, é muito flashback, ah tá, o que que eu fiz? Como era o vídeo? É. Ótimo, tem um, um discurso do Bial, mais pro final, que ele fala assim, que ele ia pedir um saco de dar porrada pra próxima edição do Big Brother, pra ah. galera descarregar a raiva, porque a galera tava muito estressada, eu ouvi aquilo e falei, ó, se eu vai. fizer um vídeo, eu tenho que fazer eu batendo num saco, porque ele vai ter um saco como, como foi uma sacada muito rápida, ligeiro, não, ligeiro, não. foi ligeiro. E aí eu pensei, cara, aí eu, pá, eu tiro a camisa, Chegou. fortezinho na época, para caramba, começa a dar porrada no saco e a galera, esses meus alunos eles entram como se fosse um cinegrafista. É. e aí eu, eu tô dando porrada daí eu olho assim, tá, eles e eu assim pô, tudo legal, aí eu me apresento legal, eu tô batendo cara. aí o pai, eu paro assim e falo, pô galera, eu sou Marcelo Dourado bababá, é bababa, isso, isso e isso, isso vou fazer isso, isso e isso, me chama aí e aí, Boa. é isso aí, o Nossa, vídeo foi esse.
0: que foda. Que foda. E aí, no, no BBB4, você saiu na oitava semana, né? É, na, dois na...
2: meses de três. Dois... Foi uma bela de uma vivência. Boa. Foi. Se né? a gente vê pelo. Porque assim, no último mês acelera muito o número de, de eliminados, né? É, e né? Eu, eu durei dois meses. Eu achei maravilhoso. Foi muito bom. É muito ruim de ser eliminado. É muito doloroso. Sinceramente, parece muito uma morte, cara. É uma morte. Pra quem tá lá dentro e vê tu sair, é a sensação que tinha que eu tava no plano de existir que eu deixei um plano de existência e fui para outro, assim, que eu não tinha mais acesso ao Big Brother, por mais que qualquer coisa que eu fizesse eu jamais ia conseguir entrar lá de novo pelo menos naquela edição, é, né? e eu tava numa outra realidade que não era a mesma que eu tinha saído também antes de entrar no Big Brother, então era uma outra realidade também que não era mais aquela do, 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 da academia lá, não era mais a realidade do Menino Deus, não era mais a realidade era, tinha mudado totalmente por várias é, coisas quando... que depois vieram a se comprovar até. e
0: quando você saiu do, do BBB4 do BBB sua vida já mudou, sua realidade mudou já ou voltou para a mesma?
2: Cara, era, eu, eu tinha sempre um plano de, de vir para o eixo de Rio-São Paulo para poder viver uma, ter uma vivência de uma equipe, ficar numa equipe de vale-tudo e poder treinar e ser profissional durante um tempo de, de luta. Era muito difícil na época, era um sonho que poucos realizaram. Na década de 90 assim, 2000, né? do ano 2000 ali em diante, entre 2000, 2000 até 2008, 2010, foi muito difícil de ser profissional de, de luta. E depois começou a dar uma melhorada ali. Os brasileiros ganhando UFC, abrindo mais campo de trabalho. Mas antes era muito difícil. E eu tinha esse sonho de vir para o Rio de Janeiro para viver uma vida de lutador. E antes de entrar para o Big Brother, eu tinha essa moto que eu estava pagando, que na realidade qualquer coisa eu ia vender ela e ia morar em alguma comunidade. Era o que eu tinha de acesso na época. Uhum. E não tinha medo. Pela minha vivência que eu tinha, eu sabia que eu podia enfrentar e me dar bem em qualquer lugar que eu fosse. Então, já sabia que eu podia ir vir aqui para o recreio, ficar aqui, dividir um apartamento com meus amigos que tinha aqui. Eu podia ir para uma comunidade tipo o Vidigal, a Rocinha, que era mais perto de onde eu treinava, para onde eu podia ir. E foi legal que o Big Brother me deu a oportunidade de sair de Porto Alegre, vir para o Rio de Janeiro, conhecer essas equipes, entrar para a equipe do Royler Grace, que na época era Grace Tijuca... Igreja Humaitá, onde eu comecei o jiu-jitsu e pude ser profissional ali durante três anos da minha vida eu consegui pagar minhas contas Sendo Big Brother, sendo profissional de luta, foi uma época bem legal da minha vida. E aí mudou. O Big Brother deu esse impulso para eu sair de Porto Alegre e começar uma nova vida no Rio de Janeiro. Fui para Copacabana, que é tipo um porto, e de lá fiz a minha central. Fiz coisas que foi bem legal de fazer na época. Eu tive como, Até então foi uma época bem, de, bem sofrida, onde eu ia às vezes, no final de semana, eu ia com meus amigos de bairro, a gente ia para frente de alguma danceteria e não tinha dinheiro para entrar todo mundo. Então não entrava ninguém. Então a gente ficava bebendo na esquina. Fazendo outras coisas, trocando ideia, do que não tinha como entrar, às vezes, um, às vezes num clube numa festa que não era tão cara. Mas às vezes era, cara, não tinha dinheiro para todo mundo, ia ter que ficar racionando cerveja, a gente ia ficar na rua, eu preferia dar um rolê a pé pela cidade, fazer uma patrulha mais ampla dos domínios ali. Então foi uma vida que teve uma vivência, foi uma muito rica com essa vivência com meus amigos, assim, mas de pouca, pouca oportunidade de festa de me divertir hoje, de... então também aproveitei para isso uma coisa que eu nunca tinha feito até então, então me deu a oportunidade durante um tempo na minha vida de saber que quer entrar numa festa, poder beber lá dentro, poder voltar de táxi entendeu, um outro Sim. tipo de realidade e aí mudou, e aí mudou, mas eu falei assim, tenho contato com meus amigos lá de Porto Alegre, faço questão, hoje em dia meus amigos também, tem um amigo meu que teve tinha uma academia antes de começar a pandemia também teve que fechar, hoje em dia ele tá dando lugar numa outra academia tá dando aula, mantendo as aulas dele numa outra academia, tem outro amigo meu que também dá aula de luta, mas é advogado, mas também tá lutando, e meus amigos de uma maneira ou de outra continuam treinando, continuam sendo pessoas bem fortes na sociedade, assim, pelo menos do Ponto de vista da gente, a gente tem um. A gente chegou onde a gente queria e tem o um respeito e tem. É legal de ver meus amigos assim evoluírem também, conquistarem as coisas que eles queriam. E é legal isso. Eu gosto de ver e quando eu vou, eu tenho saudade deles. Mas aí fez amizade aqui no Rio também, uma galera legal também. Mas mudou, realmente mudou muito a vida.
1: E como é que foi você aceitar voltar pra outro programa, pra outro BBB, ser campeão e ainda de uma edição assim, que é uma das mais. É, famosas faladas, é não sei qual que é o nome né? que usa, é inesquecível, é.
2: Pois é, né, eu, eu não, é não é assim, o primeiro lugar foi uma surpresa ter sido chamado, né, porque eu tava dando aula, foi um ano bem difícil para mim, eu tinha saído do Rio de Janeiro, o ano anterior eu tinha ido para Nova Zelândia e tinha perdido todos os vínculos empregatícios e de relacionamento que eu tinha no Rio de Janeiro, eu perdi durante um ano que eu me ausentei daqui, então eu resolvi voltar em 2009 para cá, para o Rio de Janeiro e reconquistar meu espaço de novo. E foi um ano bem difícil, que eu tive que nos primeiros meses ali, foi aquilo que eu pensei que eu ia fazer perto de 2004, que eu tive que dormir na, na casa de amigos meus durante um tempo, me cederam um quarto, me cederam uma cama, um lugar no chão. Mas foi a, a maneira que eu tive nos primeiros meses de novo no Rio de Janeiro. E aos poucos, e trabalhando às vezes num emprego que me dava 300 Reais no mês. Eu tinha que me virar com aquilo ali nos primeiros meses, e tentando conseguir mais trabalho, andando de ônibus, perdendo horas do dia, em vez de estar trabalhando, ter que estar esperando ônibus que não vinha, ou estava muito cheio e não parava, ou demora muito por causa do trânsito. Então foi um ano que, no final desse ano difícil, eu já estava com uma moto, já estava dando aula nas, nas principais academias aqui da minha, da minha região, já estava ganhando um dinheiro bem legal, eu estava dando para pagar de novo meu apartamento que eu tinha, pagar um aluguel e morar sozinho, já estava tendo pelo primeira vez antes de no final do ano ali naquele feriado ali do ano novo foi o primeiro feri... final do ano que eu tive dinheiro para gastar <risos> de novo 2004 <risos> depois passar Meu esse cara. tempo que foi um ano bem difícil 2009 então 2000... no final de 2009 assim eu... foi o primeiro final de semana que eu também tinha dinheiro para poder entrar em alguma festa que eu quisesse que eu tinha dinheiro para pedir a bebida que eu quisesse podia voltar de táxi e logo eu tive que decidir o que, que ia ser da minha vida, se eu, eu ia arriscar tudo de novo pra entrar pela segunda vez com uma responsabilidade grande de ganhar, porque tu entrar pela segunda vez no jogo, tu tem muito mais responsabilidade, né? quem vai ser eliminado, vai ser muito mais cobrado. Eu já tinha sido cobrado em 2004 por, por uma eliminação, imagina por duas eliminações, né? Ser marcado de novo e ia perder de novo meus vínculos empregatícios, ia ter que recomeçar tudo de novo, porque eu sei o que, que ia acontecer depois do Big Brother. Fica, uma, é, fica até desagradável pra, pra, pra tu trabalhar numa academia que acaba atraindo muita gente que não tá afim de ir pra academia, que é mais ir pra te conhecer, e até por um lado é bom, uhum. mas acaba trazendo um pouco de. de sabe, não, não é a galera que tá lá pra dar aula, mas a galera não queria estar tá lá pra dar aula. Sim. E é um lugar onde eu tô profissionalmente Não posso me ausentar da aula para tirar foto para atender um outro tipo de público E não é por mal É porque cada coisa é no seu lugar Então eu sabia que depois de ser exposto num programa como Big Brother Eu ia ter que encarar isso de novo Então foi uma jogada foi um... Eu pensei muito Então quando eu tava dando aula numa academia de etagem, Me liga da produção da Globo de novo quando eu adorava, Não é brincadeira, não é pegadinha A gente tá pensando em fazer um Big Brother de novo Quer saber se teria vontade de voltar de repente Aí eu peguei ah, e falei cara. Dessa vez eu já eu falei, olha, dá pra me ligar de noite? Porque eu vou ter que pensar. Vou ter que pensar realmente, porque não é uma coisa que tu... Não é um deslumbramento. É. Claro que é legal do jogo, uh -huh. mas vai ter que abrir mão de muita coisa. Entende? Até as pessoas que tu anda, teus amigos, tu, tá, tu vai sair com eles num lugar, vai ser invadido por pessoas que eles não conhecem. Então eles vão se, vão se afastar de mim. Meus amigos, às vezes, que eu fiquei nessa super exposição, acabavam se afastando. Eles queriam trocar ideia comigo e do jeito que a gente trocava, Sim. que era de quebrada. A gente é. num canto escuro da festa, é. ou a gente na esquina, ou a gente num muro, entendeu? Mas uh, mudou. Não tinha mais esse... Onde quer que eu fosse, eu gerava tensão e a galera chegava numa de amor, mas a galera que está acostumada a se defender e ver uma galera invadir, fica muito espiada, né? Eu mesmo. É. Nas primeiras vezes que eu saía, às vezes eu me esquecia quem que, pelo que eu tinha passado. É. E aí, quando eu via, tinha alguém me olhando do outro lado da festa, <risos> em algum lugar... E aí, distraído, eu falei, mano, esse cara tá me tirando, velho. Vou ter que Já dar uma porradas no cara. O cara, o cara tá
0: numa Bateu no
2: fã. E aí eu, não, nunca aconteceu, porque sempre. Daí na hora, quando tu vai pra cima do cara, eu falo, pô, qual é que é? Quando o cara abre um sorriso, pô, dourado, só só um fã. Entendeu? Mano? 99% das vezes era gente que queria te dar um abraço, tirar uma é, foto. Que legal. Na época uhum. do autógrafo, então eu tive que baixar muito a guarda eu tive que baixar muito a guarda em matéria de segurança. Tive que deixar as pessoas se aproximarem. coisa que eu nunca deixei a pessoa me dar um abraço e as pessoas vinham tirar, dar abraço, tirar foto, fazer uma selfie. Isso é uma, pra mim, eu tive que mudar muito meu, meus conceitos, mas meus amigos, assim, que tem mesmo pensamento que eu acho que tá certo na situação, meio que isso é fácil. Eu não sei se eu também, se eu fosse tivesse na pele deles, se eu me sentiria à vontade com alguém que é tão exposto. Hoje em dia mudou bastante, já consigo bem mais é, manter, assim, uma, né, se passar em ninguém me reconhecer. se reconhecer tranquilo, tiro foto, abraço também. Mas é, um, é uma vulnerabilidade. E pra mim, eu, como eu andava como eu andava com uma galera que era antissocial, vamos chamar assim, era ficar meio difícil. Então, foi uma mudança. Foram escolhas que eu tinha que fazer, eu sabia que, que eu ia ter que passar. E aí, de noite, quando me ligam, eu digo, não, então vamos, velho. Vamos embora, vamos encarar de novo, porque o desafio é grande. Mas também a recompensa, a recompensa pode ser, uma chance de tu tirar uma loteria ou ganhar um Big Brother é bem menor, hein? Então, é uma chance pra ganhar um dinheiro bom que tem uma chance menor que ganhar numa loteria ou qualquer tipo de coisa. Então, entrei. Achei que foi legal. Achei que foi uma bela de uma, de uma atitude no final. Não foi nada de... Acho que todo mundo, acho que poucas pessoas recusariam de uma, uma segunda chance de entrar no jogo. Uma que é um desafio muito grande. E outra que é uma possibilidade muito grande. Possibilidades. Pode criar possibilidades. Porque antigamente, depois que tu saía do Big Brother, tu fazia evento, fazia lançamento, fazia determinadas coisas. Hoje em dia, tu pode de focalizar focar na, na tua rede social em fazer parcerias em vender coisas em assim, ter um produto para vender o tu ter, o tu criar um produto então é legal de explorar isso aí. então de uma maneira ou de outra quem sai do big brother hoje em dia tem aquela rede social ali que é uma rede a, acaba sendo uma bolsa de valor real. Mas nem tão real porque tu pode comprar seguidor. Mas tu pode tirar a febre se é como é que tá a cotação de uma pessoa se ela como é, tem vai lá dentro do Big Brother, ela vai de mil seguidor pra oito 8 milhões, 8 milhões. Entendeu? É uma coisa que tua, tua cotação tá muito boa. Se tu sai do Big Brother, se tu entrou com um milhão e sai com um milhão e meio, não, é, não foi um jogo tão bom. Tu apostou mil pra tirar cinquenta centavos. Tu entende como é que funciona? É como qualquer aposta. Então, mais ou menos assim, o cara que entra lá e ganha duas vezes aquilo que entrou, já tá no lube. três vezes o que entrou, até tá mas tu vai pensar no Big Brother a monstruosidade que é, o Brasil a monstruosidade que é em todos os fatores o Brasil é um monstro, o Brasil é o segundo país que mais morre pessoa por Covid o Brasil é o segundo país que mais tem cirurgia estética no mundo é o país que mais consome a internet que mais tem votação em massa no mundo acho que difícil combater com brasileiro votando em votações de internet é um poder que tem brasileiro votando em internet querendo trollar ali em invade qualquer lugar e zoa. É uma, uma fonte, é, é uma força invisível, assim, notável, meu inesgotável. Meu inesgotável. Se o brasileiro resolver entrar no reality show, zoar um ator no outro país, vai conseguir, vai ser notado e vai ser um inferno. Então, assim, é uma... É uma hoje em dia, tu pode explorar essas redes sociais, tu pode explorar essas coisas uma maneira de ganhar dinheiro. Então, o cara que sai de lá entrou com 500, sei lá, ninguém entra no... Essa galera que é mais famosa entrou ali com um milhão, um milhão e meio. Ali, pra eles, eles têm uma responsabilidade dobrar. Porque isso não, não foi uma boa aposta. Ah, a Carol Concade de ontem para hoje ganhou 200 mil seguidores. Tá fraco. Né? para tu sair do Big Brother, assim, tá fraco. Mesmo, tá fraco, é um, é um exponencial. Mesmo que tu saia eliminado, tu tem que dar uma melhorada legal. É uma, uma avaliação, não é uma crítica. É uma avaliação.
0: É, você pega... A, pega
2: a Juliette, é. a Juliette, que entrou com mil e pouco, e tá com 8, 9 milhões. É um absurdo. É, isso daí tem uma. Imagina o poder que ela tem de vender qualquer produto.
1: A boca aí... dobrou. Ela tinha 6 milhões, está com 12. Olha aí. Dormindo. Então,
2: legal, ó. É um poder, Demais. né? Eu acho que a Juliette até o final vai, vai bem mais. Aí a Juliette vai bem mais. poxa, tá, né? Né?
1: de muito. Né?
2: Mas a Pouca, mesmo sem interesse, mesmo sendo uma planta ali, sem, é, jogando dobrou. mal, votando mal, falando, brigando na hora errada, com a pessoa errada, mesmo assim, ainda legal, tá ligado? Legal, dobrou, e, tá ótimo,
0: tá ótimo, E, ótima. e falando, falando em estereótipos de jogador, você popularizou o jogador bad boy, o jogador que, que analisa o jogo, o cara que vai pra guerra, né? Eu não sei se tinha esse perfil antes, assim, do... alemão, o alemão, da sua o alemão acho
2: que é agressivo, o alemão foi bem agressivo, é. né? Mas, mas acho, que você era,
0: acho que você era mais explícito assim. Obrigado, e... obrigado. <risos> isso, foi, isso foi uma tática sua já desde o começo ou você percebeu você foi você mesmo e aí depois você viu que era assim?
2: É uma desgraça, o cara ser você mesmo é, 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 tu, é, é tu ter como boy uma âncora, né? Porque se tu ficar preso demais a tu mesmo, lá dentro do programa, tu vai afundar. Tu tem que ter uma cabeça muito mais uhum. aberta, tu tem que sair um pouco até do teu personagem. Acho que isso faz tu crescer no jogo. Se tu fica muito atrelado aos teus conceitos, tu acaba afundando. E uhum. é até entrando em paranoia e criando um super personagem que é uma, 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 uma lente de aumento do que tu é. Uhum. Então é muito perigoso isso. Então, cara, assim, na primeira vez eu acho que entrei, tipo, louco mesmo um índio maluco lá do, do Maldeia Gaulesa lá do, da ponta do país <risos> é um índio oh. louco lá do menino Deus sem noção é o é, né lutador claro eu tava tinha estudado tinha um certo um, um refinamento sempre gostei de ler muito de ouvir música ouvir poesia fiz piano clássico com a minha avó. Estudei violão popular com a minha tia. Cheguei até a fazer ballet clássico com a minha mãe. Então eu tive uma, uma certa cultura. Mas mesmo assim, eu embruteci muito pelo lugar onde eu, eu, eu morei, pelo que eu, pela, pela situação de vida que eu passei, que era uma, sensação, uma situação ali que era quase que marginal. Então eu tive que lidar com a situação. Então eu entrei no, 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 no Big Brother 4 muito me sentindo aí numa sensação marginalizada, muito underground. No 10 eu tenho um. Eu tenho um eu acho que tenho um pouco mais. Um pouco mais suave Fiquei um pouco mais reflexivo Fiquei um pouco mais, mais Menos impetuoso Mais controlado talvez pela experiência de vida Não de, por ter passado pelo Big Brother Mas por ter vivido seis anos entre o um Big Brother e o outro Ter morado em outro país Ter trabalhado em tanto lugar, conhecido tanta gente Ter morado no Rio de Janeiro Ter saído do Rio de Janeiro, voltado pro Rio de Janeiro Ter morado em Florianópolis Então foi um monte de, de experiências que faz a gente Eu olhando para o Marcelo lá De 2010 pro dourado Muitas coisas eu teria de criança. Tipo, hoje em dia, eu olhando, eu dizia, ah, mas que cara grosso, que cara, às vezes, eu podia ter controlado a minha raiva, eu podia ter sido mais irônico, mais sarcástico, ter tirado mais bom humor. Mas isso é qualidade que a gente vai adquirindo, e eu, no meu caso, tive que ficar um pouco mais suave com o tempo. Eu acho que isso daí, hoje em dia, eu olhando lá para que... é.
1: Amadurecimento, né?
2: Também, tomara, porque aqui eu, eu acho que eu sou mais azar do que juízo. Tem mais sorte do <risos> que juízo? Eu acho que eu sou mais azar do que juízo. Eu sou azar, 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 azar mas daí um, um belo dia eu tenho uma sorte muito grande, as coisas é. acontecem para mim mas eu, eu tenho lá um mar de azar e um, uma, sabe um vulcão um, pico. De, de um, pico, <risos> um vulcão um vulcão lavaiano de, 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 de realizações, então no meio desse mar sempre tem umas coisas legais que marcam a minha vida e, e o Big Brother assim foi um, é um pico de, de sorte de, de momento de estar de tá no lugar certo, ter os adversários certos os adversários certos falando as coisas erradas. Isso é tudo muito importante, porque mesmo quando eu errei, meus, meus adversários não souberam aproveitar da maneira certa. Às vezes que eu escorreguei, às vezes que eu tropecei, eles continuaram Sendo egoístas, na maioria das vezes, sendo mesquinhos, fazendo aquele negócio de não dar bom dia, não tratar bem, não ter humanidade pelo teu adversário, pelo teu adversário como inimigo. Isso aí a arte marcial ensina. Que a gente não precisa ser desagradável com as pessoas mesmo, com os teus adversários. Agora, quando a pessoa é inimiga e quer ter o mal, e, e aí acho que daí a gente se fecha um pouco mais, né e acaba ficando um pouco mais agressivo. Lá dentro do Big Brother tudo é muito exaltado, tudo aumenta muito de tamanho. Então, de repente, esse tipo de sentimento de defesa ela aumenta muito. Eu entendo a Carol Conkali quando ela fala que ela se perdeu um pouco no jogo e ficou um pouco exacerbada as coisas. Eu não sei como é que é a vida dela aqui fora. Vai mudar, com certeza. Ninguém passa por um Big Brother sem mudar. Não tem como. Oh, é impossível. É
1: impossível, né? E, e, e ainda que estão tendo muita empatia por ela, né? Não tem como
2: é que menina inteligente. Não deixa de ser inteligente. Ela não vai ser inteligente. Uma menina bonita. Uma menina estilosa. Ela tem vários atributos que são legais. Ela tem a possibilidade de, de melhorar e mais do que tudo, diferente do, do adversário dela, o Nego Dilá, o que era amigo dela, que se dizia amigo, que não, não soube reconhecer erros e só jogou a culpa nos outros, eu achei muito de hombridade dela, de papo reto, dela, dela assumir os erros dela, assumir a culpa dela, não, não jogar a culpa em ninguém. Fui eu mesma que fiz as coisas, eu mato no peito, pulo ali, admirável. Num mundo de covarde que a gente vive, que o presidente é um covarde, que não responde perguntas, encerra entrevista, faz brincadeirinha jocosa perante o sofrimento dos outros, tu ver uma pessoa que assume os erros é sempre muito bonito, eu acho legal, eu foi uma coisa legal dela. Poucas pessoas têm essa, essa coragem que ela tem, isso é uma coisa admirável. De todos os 20 participantes, quantos que vão ter essa capacidade de reconhecer que erraram e que... Realmente tem que melhorar e até fazer um, um tratamento, até ver por que, que é assim. As pessoas, a gente julga muito atitudes. Eu vi muita gente explanando a atitude da Carol também. Ela em trabalho, ela com, com algumas coisas assim em relação com as outras pessoas. Eu conheço, tem pessoas da minha família que são realmente difíceis de relacionamento. E que realmente eu vejo essa dificuldade de relacionamento social. E fico triste, porque é pessoas próximas a mim que não tem capacidade de se relacionar socialmente. E a Carola, de repente, é uma dessas pessoas que não tem essa capacidade. Eu me sinto um pouco assim, às vezes. Muitas vezes eu me sinto é, inoperante socialmente. Me sinto sem ter como ter voz de novo, de passado esse tempo. As pessoas falam, me difamam na internet, me chamam de coisas terríveis ali, me imputam crimes, como homofobia, que é um crime, uma coisa horrorosa. O nazismo, que é uma coisa horrorosa. Nem sei por que falam isso. Mas acabam falando essas coisas de mim, férias, porque é um crime. Tu ser acusado de um crime que tu não cometeu é sempre doloroso, né? Tu ser mentirem a teu respeito. Hoje no programa da Sônia Abraão foi um festival de bobagem. Acho que ela tá gagá, coitadinha. Tá. Tá, Oi, gaga, tá. tá com um problema. Tudo foi pela feio. audiência. Ela... Né? Assim, as coisas que ela falou hoje a meu respeito foi estarrecedoras, assim, que eu entrei com advogado para entrar. Imagina, entre o Big Brother 4 e o 10, eu entrei com advogados contra a Globo. Eu ganhei uma pensão vitalícia, umas coisas, cara, eu, eu realmente eu fiquei surpreso porque eu não tenho nem pra quem reclamar. Ela deve ter um bom quadro de advogados para hum. fazer isso. Se eu quisesse realmente ferrar com ela, eu posso até recorrer aos advogados da Globo. Eles sempre tiveram a minha disposição, são eles, quando está o um nome envolvido nesse tipo de coisa, eles pedem para chamar eles. Eu não sei se a política mudou, porque nunca... É, existem milagres, mas a gente não quer usar eles. Né? Mas é eu, a outra vez que eu tive um problema também jurídico, eles mesmos falaram, Pô, podia ter falado com a gente. Então eles abriram esse negócio. Então se é uma empresa poderosa, com rede TV ali que tem bom cartel de advogado, se realmente eles estão afim de uma guerra jurídica, podia acionar os advogados da Globo. Foi uma mentira que ela falou. Uma mentira. São várias mentiras que podem alterar até. Imagina, eu falar uma bobagem dessa que eu ganhei uma, uma pensão vitalícia da Globo. Como é que vai acontecer uma coisa dessa? Eu vou pedir, por exemplo, um auxílio emergencial, que eu tenho direito. Eu sou professor. Eu vivo, eu pago as contas com o meu salário de professor. Eu tinha direito a pegar auxílio emergencial no passado, durante a pandemia. Eu perdi meu meu emprego. Mas eu não pedi exatamente pensando em não ser avacalhado em programas de baixa qualidade, baixo nível desses, né? sempre tem meu nome exposto. E aí eu pensei: não, cara, melhor eu passar um pouco de dificuldade do que passar esse tipo de coisa. Mas eu tinha direito a um auxílio emergencial. Imagina se eu peço um auxílio emergencial num país de hater como o nosso vou dar vai, vai alimentar um monte de gente me acusando de estar tá ganhando auxílio emergencial enquanto eu ganho uma pensão vitalícia que são vozes da cabeça daquele pessoal lá daquele programa ridículo que acha que eu ganho entendeu então me, me dificulta a minha vida daqui para frente e coisas que é.
0: e você pega a Sônia Abrão que quando o Lucas saiu postou um print que alguém fez de que o Neymar tinha doado um milhão e meio pro, pro, pro Lucas, tá ligado? Tipo, Gente, não totalmente não, sem noção. não se deu nem o trabalho de ir no perfil do Neymar pra ver se ele tinha postado isso. Então, então é legal porque é... qualquer doação que fosse
2: dada pro moleque... Pra ele comprar a casa, foi, já, já caiu por ali. Ela fez um desserviço. É. Ela foi sacana fazendo Sim. isso, porque quem ia doar alguma coisa... Falou, não, peraí, a mulher que já ganhou um milhão, não vou dar mais dinheiro pra é. ele. Aí encerrou a doação que tinha Sim. pra casa da mãe dele. E é isso aí, velho. É assim que a minha vida, né? Gente malvada pra caramba, é. andando por aí, se fazendo é. de amiga dos outros. Ó,
1: e o que, que você fez com o prêmio de campeão? Ah, o, o dinheiro é pra trazer prosperidade,
2: né? Eu investi na minha carreira de atleta, pude viajar ao Brasil, pude ir pros Estados Unidos, lutar... Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu, pude tirar cursos maravilhosos de educação física para me aprimorar ainda mais como educador físico. Curso da MVF, por exemplo, que é um curso maravilhoso que dura um ano todinho. A gente todo no final de todo mês a gente fica imerso, né? Sexta o dia todo, domingo o dia todo estudando educação física com pessoas incríveis. Eu investi algumas vezes nesse curso para poder me atualizar e trocar ideia e fazer parte dessa dessa progressão então é comprei um lugar para eu cair morto que até então eu não tinha né acho que é o sonho de todo brasileiro <risos> médio é uma casa é. própria alguma coisa assim não sei se foi a melhor opção mas enfim hoje em dia pensando que eu teria comprado um trailer que eu podia me mudar muito mais <risos> fácil não, é, é verdade. É. Eu podia me morar cada mês em uma praia diferente, dando aula de educação física itinerante. Mas ainda tem esse projeto de vida. Vamos ver se alguém me ajuda nesse projeto, alguma empresa que queira associar o nome aí pra fazer um projeto legal desse, de levar uma educação física itinerante aí de qualidade em determinados lugares do Brasil. É difícil, porque e quando tenta lançar um projeto desse, aparece. o teu nome aparece atrelado à fofoca de homofobia, de nazismo, a Sônia Abrão falando bobagem, que eu entrei como advogado fazendo processo. Então esse tipo de coisa dificulta muito tu, tu fechar um, um contrato com uma empresa legal que te cubra esses custos, que te dê um, um pró-labor legal, que te dê um caminhão legal, um, um trailer legal para tu fazer esse tipo de trabalho, entendeu? Infelizmente, não, ainda não consegui transformar toda essa exposição num projeto legal assim, mas vamos que vamos, vamos embora acreditando no futuro
0: melhor. É isso aí. Agora, para finalizar esse essa parte da, da nossa entrevista, eu queria sugerir uma 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 coisa aqui. Vamos supor que agora, do nada, assim, o Bonit liga e fala, ô Dourado, você não quer voltar pro BBB, não? O que você faria? Cara,
2: em primeiro lugar, ia agradecer de novo. Eu não sei por que, que ele me chamou na segunda vez, não tenho a mínima ideia, mas não foi pro advogado nenhum.
1: Porque você é foda. É, é eu, não,
2: eu não tenho ideia, porque assim, até... Obrigado, querida, obrigado, né? Que é isso. Porque até então, eu acho que existiam perto de 150 ex-participantes do Big Brother. Sim. Eu fui eliminado, que nem tu falou, na oitava eliminação ali. Tem tanta gente boa que foi que não ganhou o prêmio, que podia ser chamado de novo, tanta gente com personalidade ali, né? Tantas meninas, tantos caras, tanta galera legal. E ser chamado foi uma surpresa pra mim. Imagina ser chamado é, pela terceira vez. Eu ia achar sensacional participar do jogo de novo. Mas tem Boninho! Coisas. É. Mas aí a gente <risos> tem que conversar, porque. O prêmio em 2010 era, era o mesmo prêmio que hoje em dia. Passaram 11 anos e a inflação acumulada do período ela é bem grande. Ela come quase pela metade. Então, é, monetariamente falando, no nosso, o, o prêmio a gente eu, eu estaria lutando pelo bicampeonato por um prêmio metade do valor. Quer dizer, é como é. se tu tivesse ganhado um campeonato brasileiro e tu vai para uma segunda divisão da Libertadores. Não cabe, né? É é, entende? Não é uma coisa... Tu tem que ter uma lógica. Quando qualquer atleta ganha um campeonato importante como o Campeonato Brasileiro, ele é valorizado. Ele vai ganhar mais numa transferência, num outro, um salário num outro clube, o time dele vai ganhar um prêmio da CBF, o prêmio da Libertadores é um prêmio maior que o Campeonato Brasileiro, então tudo são degraus que a gente galga, que a gente quer uma, uma, uma melhora na vida. Então, acho que fosse pra lutar por um bicampeonato, tinha que ter uma atualização ali do, do prêmio, acho que é importante. Ou, como falam abertamente, a galera que é, quer digital influência, fecha um contrato antes ali, né, cada um Garamente, fecha um contrato né? da maneira como quer, ganha um, garante um dinheiro, garante alguma coisa para não sair de mão abanando, que não tô mais em idade pra fazer isso, é, já ganhei um Big Brother, então não posso entrar e sair com uma mão na frente e uma patada na bunda do boninho lá atrás, <risos> para me lembrar da minha passagem pelo Big Brother. Então, seria importante ter uma atualização do prêmio uma garantia. Eu acho que isso daí eu acho que não é só eu, eu, acho que todo mundo que de Big de campeão, principalmente que já passou, acho que teria, trocaria essa ideia, se fosse no mínimo um pouco inteligente, né? Se não fosse lá Caio, teria trocado, eu teria trocar uma ideia dessas. Agora, acredito que também no meio de muita gente também sempre o Big Brother sabe com uma infinidade de personalidade. Eu tenho certeza que tem até alguns algum campeão que eu acho que se pudesse pagaria pra entrar lá de novo, né? Tem gente que acha que pagaria tranquilamente. Se tivesse dinheiro, acho que o Bonino se recusa a isso. Acho que o primeiro lugar já ganha dinheiro suficiente. Segundo, não vai dar margem pra depois falar em bobagem em programa de baixa qualidade, né? Sim, que nem é a do Sani Abraão. O <risos> cara acaba Agora, no, na rede de
1: TV querendo atenção. Carência demais.
0: Agora, se você entrasse no BBB hoje, você... Teria as manhas para chegar na final? Você, você, enquanto você, porque você acompanha também os outros Big Brothers, assim você já tem uma fórmula mágica para ser campeão do BBB? Ou cada um é um jogo diferente? Como é que é?
2: Não entrou lá, era tudo, é. possibilidade. Imagina se põe enquanto os campeões lá, só fera, só cobra. Eita. Todo mundo que ganhou o Big Brother tem algum mérito, é. né? Ninguém chegou lá totalmente por acaso. Digamos que tem ali um, dois que chegaram por acaso mas geralmente teve algum mérito, ou de carisma, ou de estratégia, ou de beleza, né, ou de simpatia, então é, é um negócio que vai zerar muito as tuas atitudes lá dentro, as pessoas que tu se aproxima, que tu faz amizade, a maneira como tu lida com os teus fantasmas interiores. Mas eu acredito que, eu acho que muito mais preparado que as duas outras edições, com certeza, assim, eu acho que mas daí tem outras coisas que pesam, né? Eu não sou tão... Não sou jovem, mais, já tô bem mais velho. Não sei como é que seria a minha, minha reação lá dentro. Se eu teria que andar de andador ou eu teria uma cadeira
1: de <risos> disponível.
0: Ah, eu pá. acho que
1: a gente vai, ficando mais velho, vai perdendo um pouco a paciência. E imagino que deve... Tem que ter um saco gigante para aguentar ficar lá dentro. Com um é. monte de gente. Não, mas aqui
2: fora é. também. Aí eu acho
1: que, que é onde pega. Aqui vida. fora também, né? Aqui
2: fora também. Eu sou vizinho de um condomínio aqui que parece o Tropa de Elite 2, aquele, o churrasco da galera lá. Igualzinho os mesmos personagens, aquele, aquele churrasco da galera lá, os caras com manelão com pulseirão, fazendo pagodão alto até meia-noite, fazendo reunião de condomínio ah, quarta-feira até meia-noite na parte livre do prédio. Pra gente que é do prédio, do vizinho ouviu os caras de alto-falante, quer dizer, bem legal. Então tu tem que ter paciência. Tem que ter paciência. Aqui, se tu não tem paciência, acaba os caras te te desovando em algum lugar cheio de pipoca. É isso. Então, tu tem que ter paciência. Aqui no Rio de Janeiro é um lugar legal para tu também desenvolver paciência no trânsito, né? Porque eu ando de moto, então os caras podem passar por cima de ti, podem te dar tiro. É, a, a, a situação do brasileiro, do carioca, é sempre de muito, muita paciência. Tu liga a torneira, ela tá fedendo água, ou não tem água. Não tem internet, porque o, o pessoal ali do churrasco também corta os fios e rouba os fios para tu comprar um serviço de internet neles. Então, sempre tem coisas acontecendo, assim, que te testa a paciência. Eu pensando bem, cara, Big Brother é muito bom, é um lugar tranquilo, tu tá protegido lá, por mais que você esteja na xepa, a comida tá <risos> garantida, tu não tá tendo que pagar o boleto lá de dentro, é muito legal. Festinha, Eu acho que deve até
1: esquecer que tem boleto, né, quando é. tá lá dentro, assim. Deve dar uma é, paz, sempre assim. fica
2: pensando se tu, é, tu não sabe como é que tá as tuas coisas aqui fora, né, nunca tem ideia, nem se estão cuidando a tua coisa, tá tudo exposto. É mas é, até quando eu tava no Big Brother 10 até dentro do meu apartamento deram um jeito de entrar e tirar foto do Muquifo lá Deus né? do céu. então é uma coisa que é uma exposição
0: então agora vamos para o nosso querido e maravilhoso quadro dos quadros que é o quadro onde a Dani faz as vinhetas mais sensacionais da internet e o nosso primeiro quadro é o quadro queridômetro roda a vinheta
1: queridômetro é mentira essa parte que é boa, viu? Muito boa.
0: O nosso queridômetro aqui, a gente vai te dar aqui alguns nomes de, do, do, de, dos participantes do Big Brother 2021, e aí você me diz aí que emoji você dá pra eles, pode ser? Bora, bora. Tá, então eu começo já aqui, só vou falar só dos que estão dentro da casa ainda, vou falar pro Jota. Uma frasezinha antes, guri de apartamento, né? <risos>
2: pelas atitudes que ele tá lá dentro, uhum. e vou dar, vou dar um vômito pra ele, que eu não consigo assistir, a estratégia dele é furada, as associações dele é dedo podre, uhum. é, as intenções de voto dele estão sempre na furada, ele é um saco de assistir, cara, eu fujo da onde, ele é um dos dois participantes que eu fujo deles, eles entram no, na câmera e eu troco de câmera. Sério, não dá pra aguentar. Ele é decepcionante, Boa.
1: né? Nossa, eu amei o vômito.
2: Mas é, um discurso e é, é, é um discurso e outra atitude e mania de, de, de falar outras coisas. A atitude que ele teve lá dentro com o Lucas em relação à, à batalha ali de, de Rima, é a mesma coisa. Eu sou faixa preta. Um faixa branca vai pra lutar comigo. Eu jogo toda a força em cima do faixa branca e saio falando mal dele ainda. É mais ou menos o que ele fez... Com o menino, entendeu? Nossa,
1: essa parte, eu, ah, eu é feio, acho. É eu chorei, eu acho. Foi eu chorei demais. Foi, foi é a, covarde, a pior entendeu? coisa que eu, ele fez lá dentro. O, foi o paralelo isso.
2: Do, faixa preto, do faixa branca, que é o que aconteceu, Nossa, é, é lógico que o menino não vai ter a condição de ganhar dele. Então ele é muito inseguro, pro J é muito inseguro, e vai uma carinha de vômito pra ele. <risos> É de quebrada porra nenhuma.
1: Não, é quebrada de playboy.
2: Não, não é. Ele. é, não é, imagina. Ah. Não, que é isso, protegido, não, não, não saia de casa ali. Ele não, não dava tchau pra avó pra dar o volé dele, não. Tava só em casa ali, a avó que levava ele. É,
1: agora, qual, que, o que você, qual emoji você dá pra Juliette?
2: Ah, cara. Tinha que ter o cérebro, né? Tinha que ter cérebro também, nos emojis ali, tinha que ter algumas coisas, mas vai botar um coraçãozinho uhum. pra ela. que é sensacional. Eu nunca, a primeira vez que eu vejo duas participantes femininas tão boas de jogo. E do mesmo lado, como ela tá junto com a outra participante, que depois a gente vai falar, mas a Juliette com certeza. É, em primeiro lugar, o, todo mundo lá dentro surta, ela surtou, ela teve a possibilidade dela de surtar. E ela, 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 ela reverteu aquilo. Eu, eu entendo completamente ela, porque aquilo que ela teve foi uma... Os primeiros dias lá dentro é frustrante porque tu não consegue se expressar. Todo mundo fala em cima de todo mundo. A gente que vê o microfone cortado, mas tá todo mundo falando em cima de todo mundo. Vários papos paralelos. Ninguém te ouve realmente. A galera tá mais preocupada em se mostrar. Então é difícil tu trocar ideia com alguém. Eu senti a mesma coisa, só que eu, pelo contrário, caminho contrário, Juliette, me fechei. Eu ficava mais fechado e ficava a galera, deixava a galera falar eu ficava mais ouvindo. Eu não queria ser mais um berrante falando de mim, ah, blá, blá, blá. Então ela fez o contra, ela, ela se exaltou muito eu vi aquilo ali, a maneira como ela re, reverteu isso daí, a sensibilidade dela para o jogo, sensibilidade natural para o jogo ali que ela tá tendo, achei sensacional as alianças dela, a leitura, faz uma leitura do jogo dela, ela tem o ritmo dela, eu tô achando sensacional. Filk? Cara, eu vou dar um, um... Qual é os emoji, emojis
0: que a gente tem? É coração, sorriso, Banana Planta Bomba Vou dar um cobrinho. sorriso
2: para ele Que ele tá melhorando Ele tá com... Tem algumas partes Que ele é capacho, né? Capacho de outra participante Que eu vou falar depois Mas ele, Em vez de servir de escadinha para ela Se ele jogasse mais E prestasse atenção E se Se soltasse mais Ele ia ser um participante Bem mais legal Ia chegar ali em top 5 Ele tá crescendo no jogo Ele faz umas leituras bem legais Umas coisas que eu gosto dele Algumas coisas que ele fala, eu acho bem legal o papo reto dele quando ele dá, assim. Bem legal. Então eu dou um sorrisinho pra ele. Foi
0: bom, foi bom que a gente, depois do paredão, a gente viu que ele tá vivo mesmo, né? A gente tava, tava questionando. Não, antes eu achava... Eu achava que ele tava cagado. Eu
2: achava que ele tava, tinha feito cocô na calça. Eu achei que ele... Pela expressão dele, eu achei que ele tinha feito cocô na calça. Ele, sinceramente. Mas foi só na, 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 nas primeiras. Agora não, agora. Eu já não, não, te, não dou esse emoji mais pra ele, hum. entendeu? Agora ele tá vivo... Tomou uma vitamina D, tomou um sol, tá bem melhor, bem melhor. Ele
1: mudou até a cor. Melhora, melhora.
2: Ele mudou até a pro cor, ar, né? ele já, já foi, é passado.
1: E pro Rodolfo?
2: Bah, cara, é... Bomba. Bomba. Bomba? Bomba. Porque ele tá se aliando com a galera ali, ele não, não tá 100% com a galera, ele fala mal do Gil, ele não tá 100%, então ele faz uma, uma cara ali para Ele fala uma coisa pra Sara, ele encanta a Sara do lado, mas ele não tá a favor do Gil, então ele é um alufraco dessa corrente, ele é uma ferrugem na, na corrente entre a Sara e o Gil, então ele tá... Ele pode minar ali pelas atitudes dele, apesar de eu... E, mas assim, eu, eu, eu só eu botei a cara triste pra ele, né? Cara triste? é, é isso aí, porque... Deu bomba bomba, é bomba, porque é uma incógnita ainda, ele pode ferrar isso daí, mas por outro lado eu vi ele hoje, de, é, falando que ele botaria ou o Projota ou a, a Luneta a lunetreta, lunetreta, né, então achei legal <risos> achei legal ali, achei legal a atitude dele, então dá bomba, porque ele pode ainda causar no programa, ainda pode explodir ou pro lado bom, ou ainda dar uma ajuda pro lado do bem ali, vamos ver Boa. Sara? Ah, coraçãozinho também ela a joga jogadora, com a Juliette é as primeiras, tinha, as duas tinham que ter cérebro ali tinha que ter o emoji do cérebro, mas assim é, coraçãozinho também, porque tá na frente no jogo, é, tá, tá se distanciando dos outros, tem uma visão também ímpar também ímpar, junto com a Juliette, nunca tinha visto dois protagonistas do mesmo lado, fazendo um jogo separado até, não tão um, um servindo de escadinha pro outro, esse tema. tem um jogo forte, cada uma das duas tem carisma, estão jogando certo, votam certo, se posicionam certo, dão papo pra quem dá, tem que dar, não dão papo pra quem não tem que dar são comprometidas com as pessoas que elas gostam e quem não são, elas podem mentir podem falar, é isso aí mesmo, o jogo é isso né, tu prometer pra uma pessoa que não gosta de ti, que tu não vai votar nela depois de mudar de ideia é
1: totalmente legítimo, claro não
2: é né? falta de caráter E pro Gil? O Gil? Cara, fica entre o coraçãozinho e o sorriso ali, o problema é que ele, esse descontrole dele ele vai pro sorriso porque ele, ele o descontrole dele faz ele mesmo cair. Ele podia estar junto das três ali, os três a gente não sabendo quem que ganha. Mas o jeito explosivo dele, que é autêntico também, mas ele não perde nada de autenticidade da Juliette para a então não então não é uma carta mais que ele tem. As meninas, além de ter carisma e serem autênticas, elas são boas jogadoras, então, Ele não tem o mérito como jogador. Eu não, não vejo ele como mérito para ganhar o Big Brother, então eu botaria ele com um sorrisinho ali. Vamos ver o que, que ele vai aprontar ainda. Mais pro final, as coisas. Mas eu creio que vai ser difícil tirar ele. Gostaria de ver ele entre os finalistas. Gostaria mesmo. Para mim, ele tá em terceiro. E gostaria que ele mantivesse ali, em terceiro. E, mas ele tem condição de cair. Eu acho que ele tem condição de ser ultrapassado. Daqui a pouco, se ele continuar fazendo bobagem. Lumena. Dá vômito. É insuportável. Junto com o Projeto é insuportável. Discurso falso. É, arrogante, pedante, né? Totalmente o contrário àquilo que prega. O que ela fez com o Lucas, de virar a cara pra ele... Sendo quem ela disse, ser quem é, e o jeito que ela julgou, e o jeito que ela condenou, eu acho ridículo, ridículo. Nada de empatia, nada de. É vômito mesmo. Vômito, lunetreta. É Sempre a busca de uma, de uma tretinha, né? De, de dar um sermãozinho. Mas agora vai ficar, tu vê, tá apagada no jogo, caiu ali a Carol, agora ela sentiu o cutuque, tá, tá apavorada. Agora quem tem algum amiguinho na calcinha é ela.
1: <risos> e a boca?
2: Cara, planta, ele joga mal, assim, não deixa de ser planta, é uma planta planta carnívora, porque ela morde quem chegar muito perto, dá pra ver isso só. Mas assim, não, não, vota mal, briga mal, Tem oh, é o carioca que tu vai falar basculho pro carioca e ele vai perguntar <risos> o que, que é basculho, mano. <risos> Carioca vai se fuder, meu irmão. Ai, basculha é o caralho, basculha de cu é
1: rola, Eu sou do interior, eu acho como que eu é jamais perco ali é uma briga e falava o que, que é basculha. Aonde que eu f...
2: é, é, é. Basculha é teu cu, é. E eu não sei aonde é que... isso daí tá Preciso louco. É, antes, lógico. É, né? ah, basculha é meu pau de óculos. <risos> que isso, rapaz? Entendeu? <risos> <risos> tem que dar uma resposta, mesmo assim é, com Claro,
1: é. imagina! Tu não
2: pode deixar no Big Brother, deixar barato qualquer coisa, que lá é um jogo de tirada também, tu dá uma tirada em cima do teu adversário, né? Tu tirar em cima dele, tu dá uma tiradinha, tu dá uma irritada, tu dá uma, uma letrinha, então faz parte, velho.
0: Bom, agora tá sobrando quase a, a, as plantinhas aqui, então vamos só mais uma rodada, vou escolher aqui a Carla. Não, eu acho até que ela, ela tem mérito, e pelo, pelo jeito fofo
2: dela... Pela voz de pônei dela, que esconde muita coisa. <risos> Por ela, ela ser bem... A gente tem a comparação dela com o Arthur. E ele ser uma planta total, um banana, né? Na realidade, é um banana. Ele é, ele é bananão. Ela, ela não, ela, ela consegue ter uma leitura do jogo um pouco melhor. Ela, ela busca melhores aproximações. E ela tem uma simpatia. Ela não, ela não errou feio no programa até agora. Então, acho que ela, ela, ela tá ali chegando em quarto, eu acho. Um pouquinho na frente do Fiuk, competindo com ele ali, quem tá chegando um pouquinho mais perto.
1: Eu acho ela bem esperta, porque o Arthur é uma planta, mas ele é muito bonito. Então ela tá se aproveitando disso, ela tá certíssima. <risos>
0: Ah, Dani Virita. Claro,
1: a errada ela não tá.
0: Sim, Eu
2: tá se aproveitando. É, é, uma uhum. é uma mulher bem resolvida. É uma mulher bem resolvida, é uma mulher bem resolvida, ninguém paga as contas certeza. dela. Certeza. Tá aproveitando. Maravilhosa. Da, da carne no <risos> pedaço <risos> que tem disponível, é isso aí, véio. tá tirando onda. Sim, é. segundo né, é do, do ponto de vista dela, tá tirando onda. Então, cara, né? Ela que tem que ter paciência ali. Aguentar as bobagens que ele fala. É, é foda É foda. Isso. Olha, a maioria das, das mulheres héteras é... por isso, não tem problema. A A Thaís. Thaís é plantinha, boazinha também, mas é plantinha, apaixonadinha pelo Fiuk, mas não faz mais nada disso. Né? Pensa com a cabeça da VTube, então ela tá descadinha da VTube por enquanto, né? Tá sempre descadinha mesmo da VTube, joga junto. E a VTube é um poder da internet, então ela é uma menininha que pode crescer muito. Tem, pô, 16 milhões de seguidor no, no YouTube, mano. É um poder, né? ela é o Atla. É o Atla o uno da, 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 da internet. Cuidado. Mano, que é isso. Se a Sim. galera dela começa a votar, é, velho.
1: Ela é grande no Instagram, <risos> ela é grande no YouTube. É. Aquela menina poderosíssima, A gente. Eu nem lembrava dela.
2: É, a gente que a, a gente não anda com a galera nova, é. que gosta dela, mas ela é. é um poder. Quando ela for pro paredão é que a gente vai ter
0: ideia, cara. Agora, você já falou que já, quem, quem você tá torcendo aí no terceiro e quarto lugar... Mas eu quero saber quem é o seu favorito ou favorita para o campeão do BBB21. Vai ficar, por enquanto, entre a,
2: a, a Juliette e a Sara. Ainda não me decidi realmente, mas não sai das duas ali. Tenho certeza é. que sai entre as duas a minha preferida, mas se não for as duas, é difícil. Uma tem uma, uma, uma cabeça mais estratégica, mais fria, que é a Sara. Consegue fazer uma análise mais crua, mais matemática do jogo. E a Juliette que joga com uma intuição muito legal também ali, com uma humanidade muito legal. Uma menina que nitidamente sofreu bastante é. na vida. Ela tem uma sabedoria muito legal ali, uma maneira muito legal de dar conselho, muito legal. Coisa que a luneta nunca vai chegar nem perto de dar aqueles conselhos, aqueles papos francos ali que a Juliette tem com a galera e que ensina legal, assim. Eu achei interessante de ouvir ela falar, né? Então eu fiquei entre Perfeito. as
0: duas ali. E com essa resposta, vamos encerrando aqui esse bate-papo maravilhoso com meu mano Marcelo Dourado. Dourado, quero te deixar aqui o um agradecimento demais. Muito obrigado por participar, por topar, trocar esse ideia com a gente. É, quero disponibilizar agora esse espaço aqui para você dar o seu último recado fazer o seu jabá, contar onde a gente te encontra, e tamo junto sempre meu mano. Muito obrigado
2: pelo... Pô, Leandro muito obrigado mesmo pela... pelo convite o papo foi muito legal, quando tu me convidou quis fazer logo, que eu sabia que o bate-papo ia ser bem interessante. A Dani aí por se seronear, né? Também obrigado aí, conduzir a... a entrevista. E <risos> falar pra galera me seguir nas redes sociais, é mactub Dourado, é fácil, só tem eu, Maktube Dourado. Que eu tô no na... No... Pô, no Twitter no Instagram, tô no Leatherbox de que eu tenho o meu, meu alter ego que é, é o Dourado Evald Filho <risos> que eu faço críticas muito destrutivas sobre filmes é um prazer ah. que eu tenho comentar filme que é uma coisa que eu gosto de ver eu tenho bastante ah, críticas legais lá, a galera se amarra a gente se diverte e eu vou lançar um eu tenho eu tô trabalhando online quem quiser trabalha, treinar comigo conhecer meu trabalho pode falar comigo via direct em qualquer rede social que eu apresento como é que o plano de trabalho online, que é uma aula, via que nem a gente está fazendo, com, com vídeo, e eu vou corrigindo a pessoa, organizo o treino dela ajudo ela aqui que ela está fazendo de errado no treino, conduzo o treino dela, dou possibilidades de treino, se é calistemia, sem máquina, sem elástico, se é com, com peso livre, entendeu? E a, se é a corrida que ela quer fazer, como é que eu posso ajudar ela no esporte dela, então tem essas possibilidades. E também vou lançar um treino em plataforma em, em breve, as informações vão estar tá saindo do meu grupo do Telegram. Para entrar nesse grupo do Telegram, que tem bastante treino lá, é só clicar no minha bio. Bio é aquele lugar que tem embaixo da nossa foto e descreve a gente. Lá tem um link. Nesse link tem entra direto no meu grupo do Telegram. Quando cai lá, em breve vai ter esse lançamento desse produto, que é tipo uma Netflix de treino. Vai estar organizado lá um treino de braço para um dia, um treino de perna para outro dia, um treino de caminhada e corrida no outro dia. Então a pessoa vai intercalando. Um treino de braço, um treino de perna e um treino de caminhada e corrida. No primeiro mês, ela vai treinar resistência. No segundo, ela vai treinar hipertrofia. E no terceiro mês, ela vai treinar força pura. Uma organização de três meses por um preço bem acessível. Ainda vai ter live comigo. Eu vou corrigir a galera. Vou trocar ideia. Vai ter assessoria online comigo, porque eu não tenho equipe ainda. É tudo eu que estou carregando. Eu sou o homem de uma banda, né? A banda de um homem só, por enquanto. Eu toco bumbo, eu toco cavaquinho, gaita de boca. E é isso aí. Então tá galera me sigam obrigado Desse aí jeito. em breve canal no YouTube também eu vou tentar migrar em breve para vida digital online que daí eu posso viajar velho e mesmo que não dê certo projeto de morar num trailer ou ir para outro país pelo menos eu posso ficar em qualquer lugar que eu queira sem ficar atrelado fisicamente eu gosto muito de dar aula para meus alunos de personal que eu tenho aqui no Rio de Janeiro Dou aula para uma família muito legal e é e um outro amigo meu, mas assim, isso daí é uma coisa que me prende muito ao lugar. Eu, como eu gosto de viajar em breve vai, vai me possibilitar isso migrar para a vida online aí. Vamos ver se dá certo esse projeto aí tudo. É uma incógnita, né, cara? A gente está na batalha, a gente nunca sabe como é que vai ser ao certo. Eu tô me cercando de pessoas legais, pessoas que trabalham bem, acho que em breve vai ter bom resultado. Boa.
0: Então já já quero deixar aqui um convite para no futuro a gente falar sobre filmes, trazer você aqui para a gente falar sobre filmes e já recomendar aí o, o Dourado Flix que vem aí com treinos em breve, hein, galera? Fiquem espertos. E, Dani Virita, o seu último recado.
1: Dourado, muito obrigado por estar aqui com a gente. Foi um bate-papo maravilhoso. Eu sabia que ia ser bom, mas foi muito além do que eu pensei. Você fala muito, fala muito bem Vai falando, a gente não cansa de ouvir Vai querendo ouvir cada vez mais Eu, por mim, ficava duas horas aqui gravando
0: Obrigado Então, né? Obrigado,
2: Obrigado não, Eu tá? adoro a minha voz, minha voz é horrível Mas eu adoro a minha voz, se deixar eu fico falando aqui é mais Minha voz é linda Aí dá um é descanso mesmo. pra minha mulher Coitada, a pessoa tem ela para conversar E eu fico falando, ela não aguenta mais
1: Aí fica falando. Às vezes ela manda eu ficar
2: quieto Porque ela tá vendo as coisas dela, ela gosta muito de ver Masterchef Às vezes eu não paro de falar eu tenho uma mania horrível de ficar comentando uhum. tudo que eu vejo na TV. Eu gosto da pitaco, falar o que, que é. tá errado. Fico fazendo bobagem mesmo. Uhum. Às vezes é engraçado, mas às vezes a pessoa enche o saco. Durante a quarentena, toda a pessoa ouvindo isso aí, às vezes, tá, tá bom, tá engraçado, valeu. Cala a boca. Então vocês têm, têm vocês para ficar ouvindo, entendeu?
0: Que bom. Legal. É isso mesmo. <risos> Obrigado pela oportunidade. Tamo junto. E você que tá ouvindo, não se esqueça de apertar em seguir aqui no Spotify. Siga, siga o Quebrada Pod, pra gente conseguir aí mais seguidores e alcançar um público maior. Tamo junto sempre e até semana que vem com mais um Quebrada Pod. Sangue bom! Valeu, é galera! Valeu. Tchau! Beijo! Tchau, tchau! Quebrada Pod? <risos> Perfeito, meu mano. Brigadão, viu?
1: Tchau, tchau!